0: 十一月四号星期四，开头先聊点别的哈。呃，我们前两天在那个讲《三体》的那个里面谈到了很多说谎，在刘慈欣的《三体》那个系列里面是说三体文明不会说谎，但是人类轻而易举的就可以说谎哈，这就是文明之间的差别。我想聊一聊，就是说谎的能力究竟是什么时候养成的呢？大家回忆一下自己的第一次说谎，如果你有印象的话。其实是在很小的时候，我们就自然而然的学会了说谎。呃，像我最近在看那本书《Nurture Shock 教养大震撼》里面，加拿大的 McGill 大学他们的团队针对低龄儿童做一些游戏实验，哈，就发现其实孩子们是非常会说谎，而且会在大人的追问之下去不断完善一个谎言。他那个游戏的设置就是，呃，如果孩子连续猜对了盒子里的东西三次，那就有奖品然后前两次都很简单哈，一点提示他们都猜对了。第三个问题就比较难。然后呢，提出问题之后，老师就假装出去接电话，然后大部分就是参与这个游戏的孩子最后都跑去看了盒子里的东西是什么，然后等游戏继续的时候顺利答对，获得奖品。老师最后会问说啊，你之前有偷看吗？孩子们就是在一对一的这种环节里面都会说没有，呃，然后老师又问那你是怎么知道答案的？然后他们就开始天马行空的扯谎。研究表明呢，百分之八十的四岁的孩子就开始学会说谎了。通常呢，他们也会否认自己在说谎。如果呢，他们和比自己大的哥哥姐姐在一起生活的话，那么开始说谎的年龄还会提前。孩子说谎的密度可能比我们想象的还要高哈，只不过成年人不太愿意相信孩子能够分得清事实还是虚构，所以也不愿意去深究。孩子说谎通常是因为不想因为搞砸的事情受到惩罚，所以说教育学家和心理学家他们还在一起做了比对实验哈，就是给孩子们讲怎样的故事能够。就是告诉他们，就是说谎其实不好，可以改变这个行为。有两个故事进行比对，第一个故事就是狼来了的那个，就是说谎的小孩儿，放羊的小孩儿总是说狼来了，最后也没人信哈。哎，狼真的来了的时候就被吃掉了，没人救他。另外一个故事呢，就是华盛顿，美国的那个国父，小的时候，然后他。在家里有一棵樱桃树，他把它砍了，他爸回来很生气，就问说到底是谁砍了这个树，然后他站出来承认，然后他父亲没有批评他，反倒表扬了他，说为你能说真话感到自豪。然后发现这两个故事哪一个在孩子身上的效果更好，能猜到吗？实际上是第二个。就是家长鼓励你讲真话，而而不是说强调说谎的后果有多么严重，因为孩子们他是怕被惩罚，所以你越说这个最后撒谎的孩子会被狼吃，他实际上会越会把这个谎言坚持下去。说到这儿，你还记得你自己小时候说的第一个谎吗？我。肯定不记得第一个哈，但是觉得有印象最深的一个，五岁左右的时候吧，我们那个冬天幼儿园就要吃什么炖白菜或者炖酸菜，但是里面不论炖什么都有。肥肉根本吃不下，然后老师还不允许剩，我就挑出来。有的时候会把它放到手里，然后扔到厕所里；有的时候就扔到书架的后面。但是没过几天，打扫卫生的时候就被发现了。然后老师就当着全班的面前把这个事儿就大肆渲染，认为这是个很严重的事情，然后让这个谁是这个嗯，就是扔这个肥肉的同学站出来。然后先是和颜悦色的说不会惩罚你们，只要说真话啊就好，怎么样？然后我当时有点动心，想承认。后来呢，他看没人承认，又严厉的说啊，你们再没有人出来说，我们就要找警察来，他们会带着警犬来破案。到时候如果被查出来的话，那你会受很大的惩罚。我一听到这儿，更坚决不能承认了。那事情也就那样过去了哈。所以我就发现，可能说谎真的是写在人类。出于自保的基因里面是没有办法被根除的。好，我们来到继续来到格拉斯哥，在那儿举行的气候变化大会，主要领导人们在连续发表演讲、表明态度之后都撤了哈，各回各家。那现在剩下的这一百八十多个国家的技术官僚们把门关起来，具体的去讨论一些方案。他们有十天的时间来讨论节能减排的路线图。比如说，这个富裕国家承诺给贫困国家投资支持新能源发展，这些钱怎么落实、怎么分配？还有一些慈善基金会，像洛克菲勒家族、还有宜家贝索斯家族，嗯，他们和一些投资银行共同承诺要拿出一百亿美元的资金来支持、帮助贫困国家去减少对化石能源的依赖。啊，这个钱要怎么分配？要做些什么？啊，像美国的财长耶伦也是承诺说，美国未来会每年拿出五亿美元的资金来支持这个发展中国家去搞新能源、降低碳排放。还有呢，掌管着一百三十万亿美元的投资银行和机构，他们也都做出了投资承诺哈。所以接下来这十天就要让这些技术官僚去搞清楚 what they really mean， 就到底他们是真的哪些可以落在实处，以怎样的形式哈要形成文件的，大家要签字的，嗯。呃、啊，朋友们总是在问我有没有感觉到物价上涨的压力很大。我说有，物价肯定是在涨，但是涨幅不是那么的明显。除了油价，因为比较关注嘛，因为也总是会去加油，所以哪怕是它细微的变化，然后也会记在心里。随着国际油价稳在了八十美元一桶之上，哈，那加油站的价格的上涨还是比较明显的。我记得去年油价三十多美元左右的时候，我们这儿的油也没有很便宜，哈，大概每加仑两块八、两块七左右，没有更低。但是现在当油油价到了八十美元左右的时候，那加油站的价格就是翻了一倍，涨到了四块五、四块六。但是有一些城里的地方可能涨到了五块六等等哈。这美国的加油站的价格可以随意自己制定。那考虑到美国是车轮上的国家，所以大部分人都能够感受到这份成本的上升。不过今天有个好消息，就是国际原油的价格下跌了百分之四点五一天，原因是美国原油的库存上升的速度要高于市场的预期，所以稍微缓解了一点哈。但是跌了百分之四点五，还是在八十美元以上。近期呢，出于通胀的压力，美国、日本、欧盟等国家联合提出，要求产油国欧佩克和俄罗斯可以加大产量，来缓解原油价格的上涨。所以这就是我们讲这个应对气候变化时候很讽刺的哈。一方面，比如拜登他们说信誓旦旦的说我们要少用这些，未来争取不用这些石油，但是一方面呢，又因为生活中离不开它，转头就跟他们说你们能不能再多生产一点儿。但是对于大部分的产油国来说呢，八十美元上方正是他们舒服的位置，所以像沙特、俄罗斯、科威特、伊拉克都拒绝了拜登要求增加开采量的要求。国际原油价格呢，在2021年这一年就涨了 60%。哈，主要是全球对原油的需求恢复到了疫情之前的水平，但是产能没有大幅的提升。那目前呢，主要的投资银行都预测说，国际原油价格将会突破100美元，甚至达到110美元。美国石油巨头埃克森美孚，他又出来安抚市场，说：“哎呀，现在的这个价格上涨，你们不用太在意，都是周期性的，不是结构性的，意思很快就会回落。”那有人说：“那美国，你现在觉得通胀压力很大，你你们也也产石油，不如让你们自己的公司多开采一点了，美国企业可以去增产。”但问题就是，美国的一些石油开采商，尤其是一些中小型的，甚至一些大型的，被疫情搞到半死。去年有不少的就石油开采企业选择关闭或者申请破产，因为美国的原油开采的成本是比较高的。即使像在德克萨斯州西部那些相对比较便宜的二叠纪盆地那边开采的公司，要让他们能够达到盈利，油价也必须是在四十九美元一桶之上。那像二零二零年，油价是长期浮动到三十美元左右，所以大概只有百分之十五的美国的开采商是顺利挺了过来，有一些大公司负债累累小企业就有的就直接关门。像加州能源是破产重组，切萨皮克则是削减了百分之三十的钻井平台关闭然后降低百分之二十的运营成本，同时进行债务重组。那二零二零年一月份，也就是疫情之前，当时美国全境大概有七百座的钻井平台在作业，但是到了二零二零年夏天，这个数字就降到二百以下。那今年开始呢，这个钻井平台的数量稳步回升，目前大概是四百四十五座。呃，算是 COVID-19 以来的一个最高水平哈，所以你看，美国这边的企业被这种周期性的东西已经搞得七零八落哈，所以指望它能够去增产的太多的话也不太现实。增加石油产能，也许还有一个国家可以出力，那就是伊朗。今天，伊朗核谈判的负责人宣布说，他们将在十一月二十九号。奥地利的维也纳啊，继续开始和各国进行谈判，不确定谈判的方式会是怎么样的。我们知道上一次谈判方式就是伊朗和中国、俄罗斯、德国、法国、英国，大家在一个酒店一个屋子里面直接谈哈，但是美国代表。因为他们之间还有一些芥蒂嘛，他们不愿意直接参加，那间接参加就是有有一个人会在两个酒店里来回跑着送信儿、啊、哈，连电话线也不能接入。嗯，那以色列是强烈反对进行核谈判的，然后一再强调说伊朗只是在进行拖延战术、障眼法，西方不要受骗，他们从来没有想过放弃自己的核武器。我想到之前看过的一个脱口秀。然后那个人就是说，感觉全世界都瞧不起朝鲜哈。你看，伊朗天天说我没有核武器，然后我没有这个生产能力，就想搞点核电，怎么讲，嘴皮都磨破了，全世界都不信。也就是说，你肯定有，别说了。然后相反呢，朝鲜这边天天做实验，各种照片、视频都给你们看，还高调地说我们宣布已经成功了，拥有了核武器。但是全世界听了一下都翻个白眼，说闭嘴吧，你没有。啊，言归正传哈，那拜登是非常希望搞定和伊朗的核协议的，这点我们都很清楚。但是在地面上呢，两个国家的摩擦还是有，像在波斯湾阿曼的海域，伊朗说呢美美国海军要扣留伊朗的运油船只，随后伊朗革命卫队的海军在空军的配合之下挫败了美国的企图，把船只给顺利接回来了。然后美国说没有的事儿，对此进行否认哈。有的时候大家看这个国际新闻，真的跟连续剧一样。这个伊朗核谈判都不知道应该到了第五季还是第六季了，希望能够有一些进展。结尾继续给大家来听一些读书俱乐部的内容。本周我们在看的书是亨廷顿的《文明的冲突和世界秩序的重建》，它里面呢把中国的孔孟之道，我们叫儒家，而他给叫儒教哈，甚至在总结世界几大宗教的时候，他把。儒教排在佛教之前，哈，认为是什么最第四大有影响力的宗教？那对我们来说，儒家真的是宗教吗？孔夫子是教主？来听听我们的讨论
1: 。儒家，我个人觉得也不是宗教的。如果说真正的是宗教的话，结合着其他的宗教来说，他真的会树立一个所谓的绝对权威的这么一个。类那几大宗教啊，绝对权威的，类似一个
0: 上帝啊，拜一下
1: 这种绝对的权威的。但是你看儒家的话，孔子就不是这样。如果说我们是尊崇孔子的话，你别忘了孔子的背后，孔子还有一个偶像呢，而他的偶像就是所谓的周公嘛。所以说这样的情况下，不太是一种宗教，但是可能站在人家其他的国家或者其他角度来看，可能就认为儒家是一种一种宗教吧。宗教他一定会会给你指明来世的道路，儒学是没有这方面提到生死的时候的未知生焉知死，他是这样一个看法，所以我觉得儒家它就是一种经世致用的一种方法
2: 。他是这样定义的，他说儒教是华夏土生土长的宗教，是礼乐文明的代表，上古宗教的直接传承者，在先秦的时候被称为道教，以儒家思想为最高信仰。南北朝的时候开始称它为圣教，并且他把这个儒教、佛教、道教并称为三教。历代王朝都是以儒教为图为国教，孔子呢尊为教主，儒教的神权和皇权来融为一体。这个这个提法，我觉得也很特别的。然后我查了一下，就是关于宗教来说的话。其实宗教它它的概念，它其实就是一个特殊的意识意识形态，就是起源于古时候的人类对于那些未知的一些宇宙啊、大自然的那种崇拜呀、啊，对社会进步、嗯阶级分化，并且来回答人自身的从哪来到哪去，我该怎么活的这样一系列的意识形态的问题。如果从这个角度来看的话，外国人对于中国的这个儒家思想。他就很容易把它定义为儒教这个概念
1: 。宗教的话，嗯，更多的是比如有神，他他有这个就是佛法僧，比如说以佛学佛教来说，因为那很多一个同样一个东西都有很多面相，比如佛教就叫佛学，很多人认为佛教它是一种哲学，就像张浩刚才说的，它它它上升到哲学角度，它是一种哲学，它也是一种呃宗教，它同时还是一种。呃，学问这个就是不同的面向，我觉得。但是西方人看看儒儒家的话，我觉得跟我们的看法完全不一样。这就也印证了，就是我们不同文明的人对不同的事物的看法，确实有时候是有非常大的一个区别。这是我的感觉啊。是不是宗教这个问题？我之前听到一个说法，就是，呃，看他解不解决就是生死的问题。他如果对这个问题有解释的话，他就有有,有这种宗教化的倾向。然后我觉得，如果中国人说，呃，儒儒教是很奇怪的吧？就是大家都会觉得它是一个儒家文化的东西，它更多的是一种社会行为方式、社会组织结构的一种东
3: 西。所以我不觉得。一开始提出这个问题的时候，我就想驳斥他，就是因为我觉得什么是宗教？宗教就是一定有一个就是存在于超验世界里的那种神，就是呃，它是属于这个整个世界的基础，然后就是神说创造的万物，或者说你说。这个伊斯兰教有真主，现在无法理解的那么一个东西。通过这个，比如说耶稣也好，通过这个穆罕默德也好，我们通过他们才能和上帝进行连接。他们是我们和上帝之间的桥。我觉得这个才属于宗教。儒家你顶多算是一个意识形态。你如果把意识形态这种全民的意识形态都算一块的话，就像刚才你说的，那可能是这种什么马克思这种，这也算宗教，或者说这个资本主义，那我们也可以把它化为宗教。那我觉得可能好多地方都不认可。然后至于他讲没讲生死这个概念，我突然有点模糊了。我觉得好像没有，他可能更多讲的是那种社会制度，君君臣臣，父父子子，就是说，如果你是一个人，你就要做你这个职位或者说做你这个身份应该做的一些东西。个人角度来说啊，我不太认为他是宗教
0: 。然后我不知道他，我觉得一些西方的理解，他认为儒家或者儒教，他最后成为了中国道教和佛教在中国生存的一个，就是等于说是都吸纳了他进去。我觉得这个是有
3: ，这个是当时这个，我觉得从历史角度来讲，当时汉武帝当时罢黜百家，独尊儒术的时候，就把好多的这个诸子百家不都给罢黜了？因为儒家就讲究的是这种君君臣臣嘛，所以可能对统治阶级也比较好利用。然后其他外来宗教呢，到我们这边之后，我们也进行了一些融合，多多少少也都参加进去，包括这个什么孝顺之类的这种概念进去，我觉得是有的。包括佛家也掺杂了一些儒教的东西。你真正的去看这个佛教最原始在印度的那些，其实跟现在的大陆的内陆的这种佛教其实已经不太一样了。我觉得
1: 也不属于，它属于还是一种思想方式吧，是一种。我更觉得它是一种哲学思想。我觉得最最好的还是真的应该是淡化这种宗教信仰，然后来世俗化，才能让更好的这种多民族能够融合在一起，形成了一个共同的一个思想。就是大家，你不管是哪个人，你只要拿出来，你一说，哎，我即便是我信穆罕默德或者我信什么佛教的时候，但是我都会遵从这个思想啊。这个其实更有益于。这个国家的更好的一个正常的一种发展，其实这样是特别好的。你、嗯、像唐朝的时候，那会儿真的是多民族是融合的，不光是只有汉文化，而且西域啊那些就是达达人啊，很多人都特别多，但是他们就会哎慢慢融入进来以后，就被这种思想所提炼提升，了，形成了一个。人的一种标准，这就是一种文化，这正好也能解释就是
0: 文化和文明的差异。就像我们认为其他的文明好像更多强调是以宗教为基础，但是我们中华文明实际上是在多个宗教的基础上，大家都认同儒家文明，然后来形成这样的一个中华文明。嗯，很有意思。比较小的点要补充，就是
4: 我我觉得。儒家它曾经是宗教，就是就就是类似于宗教这样一种存在吧。但是三教合一之后，慢慢的就可能也跟统治者的那种需求相关，可能慢慢它就不是，只是内化于人内心的一种潜移默化的一种方式或者什么的。但是有几个点，就是它跟宗教的一些区别，比如说他孔子，他可能是有一个观点，就是、说要敬鬼神而远之。他其实一直，我觉得是不支持那样的对于个人崇拜或者是那样的一种东西。他很鼓励自己的弟子去，就是有自己的那种思想的发展，但他从来没有说要有一个大家都信奉的一个人物存在在那里。就是他的那种鬼神观，他是敬鬼神而远之，就是他相信有一种超验于人的现实世界存在的一种超然的力量是存在在那儿的，但是他认识到这个事情就到此为止，他不会去敬拜啊什么的。还有就是，我觉得就是有那种天命观，它是一切的旨意，可能是从上天，是从天来的。外国可能那些宗教，他们是信上帝，各种的先知啊，上帝。但是儒家的话，他可能就是信天的。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。